0: ¿Sí? Libro de Estras, capítulo 1, vamos a abrir ahí nuestra Biblia, dice En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías despertó el Señor, el Espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre ustedes de su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, Ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Padre, gracias por tu palabra y pido que me des la gracia para hablar a tu iglesia, a tu pueblo y en esta palabra, en estos versículos, háblanos a nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto a este, este mensaje, manos a la obra, Esdras, ¿sí? Y ese fue el llamado que Dios le dio a él, de reedificar el templo de Jerusalén. Un poco de historia que quiero darles para que sepamos por qué llegaron, llegó el pueblo de Dios hasta ahí, estando en Babilonia, eh, ¿por qué estaban ahí? Bueno, vamos al libro de segunda de crónicas. En el capítulo, en el capítulo 20, eh, 36, en el verso 19, del 18, primero, dice, Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor, los tesoros de la casa del Rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia y quedaron, perdón, quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. El pueblo de Dios, Judá, fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué causa? Por la rebelión de su corazón, por la idolatría. Reyes venían, reyes iban, y casi todos estaban en contra de de los preceptos del Señor, conociendo la palabra, conociendo al Señor, teniendo la Biblia, teniendo, eh, bueno, en este caso, la ley. Pues ellos no obedecieron al Señor y Dios, pues, mandó juicio sobre ellos por boca de los profetas. Isaías profetizó, Jeremías profetizó, Ezequiel, eh, Ezequiel también. Total que el Señor mandó palabra y el pueblo no obedeció. Y entonces usó a Nabucodonosor de Babilonia, vino a, a poseer la, la ciudad de Jerusalén, y ya leímos, quemaron el templo de Salomón, el templo que Salomón, este, dedicó a Dios, fue quemado, la ciudad fue quemada, las puertas fueron quemadas, los muros fueron derribados, y estaba la ciudad muy mal, ahora, esto estaba profetizado, porque Dios, a Dios nada lo agarra por sorpresa, por si... Alguien pensó, ¡ay, el, 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 el COVID llegó de improviso! A mí me agarró de sorpresa, pero a Dios no, porque Él sí tiene control de la humanidad. Aunque hay reyes, hay autoridades, hay gente que maneja el mundo, en este mundo hay gente que está manejando el mundo, pero Dios lo está permitiendo con un propósito, para que se cumpla la palabra que Él ha dicho para estos tiempos. Pero volviendo al tiempo antiguo de esta, de esta escritura, vemos que Dios ya sabía todo lo que había de acontecer. Y por boca de Jeremías, él dijo que 70 años serían llevados cautivos a Babilonia. Y después regresarían nuevamente a Jerusalén. O sea, Dios tiene ira, pero no es para siempre. Lo que puedo ver es el carácter de Dios, que él se puede airar a causa del pecado, pero tiene misericordia. Hay un pasaje que dice, en la ira, Acuérdate de la misericordia, dice en el libro de Bacú. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, a la conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Aún en medio de esta pandemia, de esta crisis mundial, hay misericordia de parte de Dios. Y algo que Dios nos habla mucho al corazón en este tiempo es, la iglesia tiene que estar preparada, ¿sí? alerta, despierta, así como aquí Dios despertó, la, la, la vida de este varón Ciro. Eh, Dios quiere que su iglesia esté alerta, atenta, eh, conectada al cielo. No estemos distraídos porque Dios jamás tendrá por pues, inocente al culpable. Si hemos pecado, tendremos que enfrentar un juicio. Pero Dios mandó a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz a fin de que todo aquel que se acerca a él sea lavado por su sangre para tener parte en la herencia eterna. El enemigo es un mentiroso y ha engañado a la iglesia Muchas veces la tiene quieta, dormida eh, Con un espíritu de estupor ¿Qué es eso? Adormecimiento de los sentidos Y no se da cuenta de lo que está aconteciendo en el mundo hoy Pero nosotros iglesia tenemos que estar despiertos y alertas de lo que está ocurriendo en el mundo hoy Observen las noticias, lo que se está ocurriendo, lo que se habla eh, Lo poco que se habla porque no todos lo dicen, porque hay cosas que están ocultas, pero Dios las revela a sus siervos, a sus siervos los profetas. Dios revela cosas ocultas cuando le buscamos. Y hay tantas palabras proféticas que, que se dicen, pero bueno, todas están eh, sujetas a que Dios nos confirme cada cosa. Nadie puede decir, en tal fecha viene el Señor. No, porque no es bíblico. Va a venir, va a venir. Hay señales, sí hay señales. La fecha nadie la sabe, más que el Padre lo sabe porque él sabe todas las cosas bueno aquí volviendo a esta historia el señor sabe todas las cosas y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia y qué pasó allá pues ellos allá estuvieron viviendo y hicieron vida allá pero Jerusalén quedó destruida el libro de lamentaciones habla de la condición en cómo quedó esa ciudad Asolada, hubo hambre, hubo escasez, hubo una tribulación tremenda, pero el Señor da palabra, el Señor siempre tiene la palabra, vamos al libro de Jeremías, ahí está la palabra 29, en el verso 10 al 14, Jeremías 29, 10 al 14, dice porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré. Esa palabra me gusta. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, de la cautividad, yo los visitaré y despertaré sobre, usted, sobre ustedes mi buena palabra. Para haceros volver a este lugar. Aquí dice que dice que va a despertar sobre nosotros o sobre ellos su buena palabra. Pero cuando leamos la Biblia yo voy a aplicarla a mi vida. Dios quiere despertar sobre nosotros su buena palabra. Debemos de amar la palabra de Dios porque en ella está la vida eterna. Si algo nos debe caracterizar a nosotros es amar la palabra. Dice porque yo sé, aquí viene el verso 11 porque yo sé, el más conocido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que han esperado. Y verso 12, entonces invocarán, me invocarán y vendréis, oraréis a mí y yo los oiré. Entonces lo voy a oír. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. ¿Quién haya a Dios? El que lo busca de todo corazón. Aquí hay un principio. ¿Quién encuentra a Dios? El que lo busca de todo corazón. Aún en medio de la crisis que hay, no todos están en crisis. Los que estamos en el reino de Dios, aunque en el mundo haya crisis, nosotros estamos en en la fe y en la victoria con Cristo Jesús En medio de todo lo que está pasando Porque ha habido muertes Ha habido familiares que han muerto Hay duelo Es algo que tenemos que estar orando todos los días Sana el corazón de los que tienen duelo Porque ha habido personas que han fallecido Pero en medio de todo esto Dios tiene el control total Él sabe lo que está haciendo Dice si me busca me van a hallar Será hallado por ustedes Dice el Señor Haré volver su cautividad y los reuniré de todas las naciones, de todos los lugares a donde los arrojé, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. O sea, a Jerusalén, a la tierra santa, a la ciudad de Dios. Dios ahí ha puesto su mirada en esa ciudad. ¿sí? La ciudad de David, Jerusalén, nunca he ido a Jerusalén, pero si Jesús no viene antes pues a lo mejor vamos verdad pero y si no pues ya estando en el cielo vamos a conocer muchas cosas más eh, pero esa ciudad Dios le ama y Dios ama a su pueblo ¿sabe que Dios ama a su pueblo? los judíos el pueblo de Dios y los ama nunca lo va a dejar Dios no es como nosotros Él cumple sus pactos nosotros rompemos el pacto muchas veces ¿Cómo? Pecando, dejando a Dios, eh, dándole la espalda, adulterando, este, eh, siendo idólatras. Porque el pueblo de Dios eso hizo. Adulteraron, fueron idólatras, no creyeron a Dios, ofendieron a Dios. Todo lo que quisieron. Los reyes hacían lo malo y que ofrecían a otros dioses. Siendo que tenían al Dios verdadero, conociendo sus milagros, conociendo sus prodigios. Pero el enemigo los había engañado entonces Dios tuvo que mandar un juicio. Pero ¿sabe que Dios siempre está en control de la historia? ¿Eso me da tanta paz? Si usted va al libro de Isaías 44, en el verso 28, encontramos cómo Dios es soberano y sabe todo lo que va a acontecer. Conoce tu nombre, conoce los nombres de las personas que van a nacer. Isaías 44, verso 28. El Señor conoce todas las cosas, a futuro las sabe, nombre de ellos, todo sabe. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros estamos limitados para conocer ciertas cosas en el tiempo en que vivimos, pero Dios sabe lo que pasará en 300 años. Y aquí el Señor profetizó 200 años todavía ni sabía, la gente no sabe nada de Ciro y Dios había profetizado por boca de Isaías 44, dije, 28, dice así la palabra de Dios ¿Qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén serás redificada y al templo serás fundado y eso ocurrió, usted lee el libro de, de Esdras, el libro de, de Neemías, el libro de Ageo, está hablando de que se cumple la palabra de la reconstrucción del templo y con, y con Neemías la reconstrucción de los muros y el establecimiento nuevamente de la palabra de Dios, o sea va ligado el templo con la palabra de Dios. ¿Se ha fijado usted dónde está atacando Satanás? Si usted tiene visión, ¿se da cuenta dónde está atacando? ¿Dónde está atacando el enemigo? La asamblea de los santos. Ataca de una manera, usted puede decir directa, camuflajeada, lo que sea, pero el ataque es para enfriar la iglesia, es para desalentar la gente. ¿Cuánta gente está desalentada hoy? ¿Cuántos están distraídos con Netflix? viendo series y series una serie de cosas que lo están desviando del propósito de Dios tenemos aquí unas series tremendas de libros que hay que leer aquí está la serie que tú necesitas aquí está tu serie de libros aquí hay 66 series que hay que leer qué bueno que, que... voy a ver la serie de Ruth ah qué padre no o la de Daniel porque está... ya la hicieron también gracias a Dios espero que lo hagan lo más fidedigno que se pueda no pero muchos están distraídos, es el punto. Un pastor, que, se, que bueno, él escribe libros y siempre hace libros con estadísticas. Y hace poco dio una conferencia y dijo, la estadística marca que muchos siervos de Dios están metidos en pornografía. Porque les hicieron preguntas, llamadas telefónicas anónimas. Dime, ¿tú ves pornografía ahora en pandemia? sí. ...un gran porcentaje ve, ve pornografía... ...hablo de líderes... ...¿qué será los que no son líderes? ...no tienen ningún... ...pero hay, a veces hay gente... ...que va comenzando el Evangelio... ...que es más santa que los que tienen años... ...se han corrompido... ...¿has conocido gente así? ...yo conozco gente así... ...que son nuevos y son tan temerosos de Dios... ...y otros que tienen años en el Evangelio... ...ya perdieron la sensibilidad del Espíritu Santo... ...y andan pecando... Y disfrazados de cristianos, traen botarga, yo no quiero botarga, por eso nosotros tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer nuestro pecado en la edad que tengamos en el Señor, porque sabe que el diablo es sutil y nos engaña y nos desvía, ¿qué le pasó a David? ¿no lo desvió acaso? Siendo un hombre de Dios, no lo decidió Un día estaba en casa, se quedó, no fue la batalla El tiempo que sale a la, a la guerra de los reyes, él no fue, él se quedó en casa ¿Y qué pasó? cayó en pecado, ¿por qué? por estar distraído No tenemos que distraernos, estamos en guerra iglesia El enemigo está atacando a la iglesia ¿Cómo? de una manera muy disfrazada ¿Tú te das cuenta? ¿En qué te das cuenta? Pues en el fruto ¿Dónde está X? ¿Dónde está Y? ¿Dónde está Z? Yo los busco, no los encuentro. Entonces, como pastor, yo sé, o, o tengo un termómetro más o menos, y ¡Ah, esto está grave! Y este, ¡Ah, este, este ya se desvió! ¡Este ya! ¿Dándole encuentro? Porque si hubiera esa comunión, una llamada telefónica siquiera, ¿tiene mi teléfono? Estoy vivo, estoy bien. No digo que ores por mí, pero siquiera, bueno, estamos orando, pastor. ¡Ah, ya con eso me, me alientas más, verdad! Luego tengo a mi esposa que me alienta. Pero antes de ella tengo el Espíritu Santo que me alienta cada día. Cada día enfrentamos de, eh, desafíos, muchos desafíos. Entonces aquí vemos que a Dios no se le escapa nada. Todo estaba profetizado. Todo, todo, nada se le escapa al Señor. Entonces estamos, lo que es la introducción, nada más. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó hasta ahí eh, el pueblo de Judá? Sí. ¿Por qué llegó ahí? Por el pecado. El pecado nos va a sacar, nos va a desviar. Pero tenemos un Dios tan bueno, tan bueno, tan bueno, que Él siempre está hablándonos. Yo siempre oro esto y últimamente oro más esto. Señor, danos la oportunidad de arreglar toda nuestra vida para que nos venga el rapto. Estemos listos para irnos contigo. Porque yo voy a levantar mi mano. Yo tengo cosas que no he resuelto todavía en mi familia. O sea, no están resueltas. Si Jesús viene ahorita se quedarían muchos de ellos, ¿por qué? porque no están resuel no, sus vidas no están arregladas con Dios, estamos orando para que Dios los arregle, si Jesús viene hoy, o a la tarde, o mañana, ¿qué va a pasar? entonces mi oración es Señor, ten misericordia, danos un plazo, envía tu espíritu, despierta sus corazones, para que tengan un pensamiento, ay voy a buscar a Dios, como yo lo tuve un día, que Dios lo haga a ellos, porque si viene Cristo hoy, Qué tristeza. Que no tengan parte en la vida eterna. Porque no quisieron escuchar la voz del Espíritu. Porque Dios está mandando palabras. Yo estaba meditando en la mañana que venía manejando. A ver, este evangelio será predicado hasta el último, dice, y este evangelio del reino será predicado en todas las naciones y entonces vendrá el, vendrá el fin. No dice este evangelio, será predicado, la gente se va a convertir. No dice. No se dice, serán convertidos todas las naciones y entonces vendrá el fin. No dice, dice, será predicado el evangelio. Es decir, nos toca predicar, pero ¿quién va a recibir la palabra? Eso es otro asunto. No todos, no todos van a recibir la palabra. Y nuestra oración es, de todos los intercesores, oramos por nuestra casa, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los, los que se van agregando, nueras, yernos, mi papá, mi mamá, mis tío paterno materno lado de mamá lado de papá primos de mamá de pa, primo por lado de mamá de papá y los hijos de los primos yo oro por todos ellos los primos de mi madre ya se convirtieron una prima de mi madre que es como prima segunda aquí sabe qué será pero ya se convirtió y ama a Dios y está lleno del fuego del Espíritu Santo gracias a Dios y sabe cuándo se encendió eh, eh, ayer como en marzo se encendió en una predica le tocó el Señor no está aquí, para otra iglesia, pero escuchó la prédica y dijo, ay yo recibí nuevamente lo que había pedido, había pagado el fuego del Espíritu Santo, encendamos el fuego de Dios, ahora sí quiero predicar, gracias Señor, amados, los reyes, el libro de reyes y de crónicas se va a encontrar a un pueblo corrompido, al pueblo de Dios corrompido, ¿cómo? Sí, un pueblo, el pueblo de Dios corrompido, Descuidado de la ley, habían dejado la ley a un lado Ya no querían con el Señor Le digo, adoraban a otros dioses También había una mezcla de Adoraban a Jehová, pero adoraban a Baal A hacer a otros dioses Primera de Reyes, ahí lo va a encontrar Capítulo 18, ahí encuentra cómo los reyes Bueno, el rey, habla del, del reino de Israel verdad. Pero como que era Judá, estaba igual El pecado estaba Pero ¿qué pasó con Esdras? Esdras fue un hombre, un líder sensible, un hombre piadoso, escogido por Dios, ay qué padre que Dios escoge personas Esdras es un hombre piadoso escogido por Dios para guiar el retorno del pueblo a, a, a Jerusalén nuevamente, para reconstruir el templo en Jerusalén quiero que se imagine la escena un poquito cuando fue Nabucodonosor y atacó Jerusalén por porque Dios lo permitió. De pronto llegan, destruyen el templo, se llevan los utensilios del templo, los utensilios sagrados. De oro, de plata, todo lo sagrado, lo consagrado a Dios. Lo agarran como ellos sin importarles, sin ninguna devoción. Y lo, se lo llevan a Babilonia. Y lo, y lo llevan al templo de sus dioses. Y el templo que Salomón dedicó con tanto amor y tantas ofrendas, y se edificó todo eso, lo quemaron. Para ellos no tenía valor. Los judíos quedaron sin templo, fueron llevados cautivos a Babilonia y, claro, a otra nación pagana. Y ahí está la vida de Daniel: que ese ah, Daniel muestra un corazón también tierno para Dios. Nunca se contaminó, aunque estaba en Babilonia, llevado desde Jerusalén a Babilonia. Piense, le querían quitar la identidad al pueblo de Dios. Sí, el pueblo de Dios llevado a otra nación dentro de paganos, gentiles, inmundos y su entidad afectada. Piensen en eso. Pero pasan 70 años y Dios empieza a despertar. Empezando por un pagano. Despierta a Ciro. ¿Ciro quién era? Un rey pagano. No era judío. Pero Dios despierta su corazón. Pero dice aquí que lo despertó. Esto me, me enseña también que Dios puede usar al que él quiera. Puede usar a nuestro presidente si él quiere. Pero es que lo puede usar. Pero es que no me... No, no, es que Dios lo puede usar. O sea, no, es que, no es que yo quiera o no. Es que Dios, Dios está en control de la historia. Quiero que se quede gra, grabado eso. Dios está en control de la historia, de nuestra vida. Todo está en control de él. Él tiene el control. Ahí dice que Dios despertó el espíritu de Ciro. Rey de Persia, y que cree, que hizo pregón, o sea, prego, mandó a pregonar por escrito y en palabra. Hey, judíos, vayan, redifiquen su templo. Y ad además veo, si leo aquí, encuentro que, que ocupan recursos, van con la bendición de ese rey pagano, el cual Dios había profetizado que se levantaría, por medio de Isaías fue profetizado. Y dice, mi ungido. Ay, Señor, mi ungido. Sí, dice ungido. Hará todo lo que yo quiero. O sea, Dios está en control de todas las cosas. ¿Y qué cree que pasó? Pues se cumplió la palabra de Dios. La palabra de Dios se va a cumplir cabalmente, punto y coma. Nada se va a quedar sin cumplir. Y eso que vemos aquí está por venir en, 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 en todo lo que en la vida que llevamos ahora. Todo lo que va a venir. Dios lo tiene controlado. Su iglesia somos nosotros. Nos toca a nosotros. Tener un corazón piadoso. Sensible a la voz de Dios. Caminar con el Señor. Para que cuando venga. Lo que Dios ha profetizado. Estemos listos para estar con el Señor. Entonces Esdras. Trabaja. Con una, una nación para purificarla. Y. Y. Dejar el culto a la idolatría. Si usted lee todo el libro. Vamos a leer en la segunda fase. Este, vemos que. Él estableció la palabra de Dios. Y era un hombre celoso. Celoso. Celoso de la palabra. ¿Cómo debo ser yo? Celoso de la palabra. También. Él separó, separó la influencia que había. De las costumbres paganas. Con el pueblo de Dios. Se contaminaron. ¿La iglesia estará contaminada hoy día? ¿Habrá paganismo dentro de la iglesia? ¿Habrá costumbres que hemos abrazado como buenas, siendo que son paganas? En el curso que estamos llevando de 12 pasos, estábamos viendo eh, eh, en la clase de cómo hay pecados que no los consideramos pecados, o no los consideramos graves. Por ejemplo, el enojo, la ira. Ah, si tú explotas por algo... Es normal, yo soy colérico, no señor. Usted no puede justificarse en un temperamento para hacer lo que quiera, porque ahora usted es de Cristo. Ahora Cristo mora en su corazón. Ahora tenemos el carácter de Cristo. Aunque sí, claro, cada quien tiene diferentes características, pero Dios está obrando en nosotros para transformarnos. No puede escudarme, y decir, es que yo soy esto, flemático, o este sanguíneo para hacer colérico para explotar y decir y decir palabras, ah es que soy colérico, no antes que eso tú eres cristiano, supongo supongo, por tanto no hables palabras pero si alguien habla cosas incorrectas sabe qué está, está mostrando lo que hay en su corazón, en su corazón hay amargura hay dolor, no ha sido sanado su corazón porque de la abundancia del corazón habla la boca, bien encontramos a Esdras un varón entonces con un corazón temeroso Esdras capítulo 6 7 verso 10 dice así dice porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová inquirir ¿Qué es inquirir investigar, indagar, conocer, sí, para cumplirla, no solo conocerla, sino cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras tuvo un corazón, primero para indagar, inquirir, buscar, escudriñar la palabra de Dios es lo que Dios quiere hablar Dios estaba haciendo una obra en todos, en un rey pagano, en los sacerdotes en los escribas como él, en los levitas porque todos ellos regresaron para edificar el templo iban con un corazón dispuesto estamos en Esdras 7.10 pero Esdras dice unas palabras claves aquí no solamente es conocer es cumplir es vivir, es enseñar a otros también la palabra de Dios, estamos desafiados iglesia nosotros estamos decididos a enseñar a instruir a esta generación que nos ha tocado compartir con ellos la vida, nosotros la iglesia, esta iglesia nosotros hemos determinado eh, disipular enseñar Instruir, inquirir en la palabra de Dios Entonces, todos en la iglesia Esta es la instrucción de parte de Dios Todos aquí deben estar estudiando un curso Todos, aunque tenga años en Cristo Tome una materia, pero lo quiero ver estudiando Porque no, me, no voy a decir, es que no, no Cuando yo tengo un maestro, tengo un mentor Tengo alguien que me pide cuentas Soy humilde para hacer la tarea y entregar las cuentas y lo, eso es para mi propio beneficio yo lo veo, los que estudian están creciendo y los que estudian están predicando usted quiere predicar, usted puede predicar no hay problema, usted no ocupa un púlpito para predicar predique, no pare de predicar predique siempre, predique pero Dios quiere prepararlo prepárese todos tenemos que pagar un precio todos pero es que tengo mucho que estudiar no me gusta, vas a aprender cuando yo estudié, mi esposa y yo estábamos en la mesa a altas horas de la noche haciendo la tarea, contestando las preguntas del cuestionario del, del, del bosquejo bíblico. Y sabe que fue el tiempo que en Dios más me habló, me fortaleció mi fe. Porque la palabra lo que hace inquirir, inquiera, busca, indague la palabra. Dios quiere usar su vida. El llamado viene de Dios. Nosotros no llamamos, llama a Dios. Dice la Biblia en Romanos 1.1, Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó? Dios. Pero él, ¿qué hizo? Dispuso su corazón para servir. Sirva a su generación. Y vamos a invitar más servidores en la iglesia. Hoy entraron otros servidores, son jóvenes, están estudiando. Entraron porque están estudiando. Están estudiando y van a seguir estudiando mientras siguen sirviendo para que vayan creciendo. ¿Cuántos quieren servir aquí en la obra de Dios? ¿Cuántos quieren inquirir en la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que Dios tiene control en la humanidad? De todo, pero hay que estar preparados para lo que Él nos ha llamado a hacer. Iglesia, vamos una viña más. Hay un mundo perdido. ¿Cuándo viene Jesús? No lo sabemos. Esdras, leyendo Esdras... Veo el corazón que tenía, él cuando fue, ya fue a, a edificar el templo, él ni siquiera le pidió a, al, al rey, dame escoltas porque el camino es peligroso, dice no porque si le digo, que le estoy diciendo que tengo un Dios poderoso, y le pido escoltas para que me lleven, entonces en quinto y confiando, dice mejor se puso en ayuno con toda la gente que iba con él y fueron y llegaron con bien a Jerusalén, Descansaron, después se, se aplicaron en la obra Manos a la obra, parte 2, la predica que sigue Pero la parte 1 es, Dios quiere que tú inquieras en la palabra de Dios Que tú escudriñes y que paguemos ese precio Paguemos el precio, cada quien va a hacer lo que pueda conforme a su capacidad No le puedo pedir a otro que corra conmigo si no puede correr si te cansas con lo de a pie, fíjate esta palabra. Si te cansas con lo de a pie, ¿qué será cuando venga lo de a caballo? Si tú ya te cansaste aún en lo poco que has hecho, ya te cansaste. No, ya me cansé. ¿Qué va a pasar cuando venga lo de caballo? ¿Qué a, a caballo de hablar de velocidad? Vienen tiempos donde tenemos que ser más efectivos y eficientes. Al menos lo que yo entiendo. Efectivos, eficientes, tenemos que avanzar, extender el reino de Dios, porque Dios está despertando nuestro espíritu. Yo le pido a Dios que me despierte en la oración de todas las mañanas, no no para despertar del sueño, es la oración que hacemos por la mañana, siempre oramos avivamiento. Todas las mañanas oramos por un avivamiento para la iglesia en la oración del Zoom, siempre oramos, esa oración nunca falta. ¿Por qué? Porque yo estoy consciente que cuando el Espíritu Santo viene sobre la iglesia y la despierta Nadie nos va a parar, somos imparables Nadie nos va a callar, porque vamos a hablar la palabra de Dios en tiempos difíciles Y en tiempos no tan difíciles Hoy son tiempos difíciles, pero van a estar más difíciles todavía Vendrán tiempos donde te prohíban predicar la palabra O vendrán tiempos donde en las redes sociales cuando tú predicas te paran la predicación Porque estás hablando de algo que a ellos les está afectando y te van a parar a la prédica. Entonces, ¿cómo voy a transmitir? Ya no habrá transmisión. Tendremos que reunirnos en las casas, escondidos, no sé cómo. Por eso, por favor, manténganse en contacto. Oremos, póngase de pie. Sigo la segunda parte, pero en la, en la prédica a las 11, porque es largo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Sabemos, Dios, que tienes un plan para cada uno de nosotros, Señor. Padre, que aún en la humanidad, todo esto que está ocurriendo hoy, en este año 2020, Señor, tú tienes control de todo, esta pandemia, todo lo que ha ocurrido, la aflicción que ha venido a muchas familias, donde han tenido pérdidas. Señor, gracias por aquellos que te conocían, porque solo fueron traspasados de aquí a la presencia de Dios. Padre, pero hay un tanto, un grupo de personas o personas que no te han conocido y han muerto. Padre, te pedimos misericordia. Pero Padre, pedimos que en la ira te acuerdes de la misericordia. Señor, y que nosotros como iglesia estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Señor, que seamos, estemos despiertos, que estemos alertados. De todo lo que está ocurriendo Señor. Y que estemos en la palabra. Porque aquí está todo lo que va a venir. Aquí está la noticia del cielo Señor. Padre danos tu gracia. Para ser un pueblo entendido en los tiempos. Como los hijos de Isaacar. Señor un pueblo con revelación en la palabra. Señor bendice a tu iglesia. Desata una unción, la unción de tu espíritu, el poder de Dios esté en nosotros, somos un reino, somos del reino incomovible, el reino de Dios, tú eres el rey, aunque estamos en la tierra y hay reyes paganos, gobiernos paganos, tú eres el rey que domina la historia y la humanidad. Tú pones y quitas reyes. Como usaste a Nabucodonosor para traer un juicio a, a Judá. También usaste a Ciro para levantar tu pueblo. Señor, usas personas a lo largo de la historia para cumplir tu palabra. Nada, nada puede parar tu palabra. Porque ya salió de tu boca y lo que sale de tu boca tiene poder. Jesús gracias. Ahora te pido Señor. Por nosotros los que estamos aquí. Prepáranos. Señor que seamos. Personas diligentes. En la obra. A la cual nos has llamado. Queremos ser diligentes. Señor. En todo. Padre. Todos los niños. Los adolescentes. Los jóvenes. Los mayores. Las personas grandes tienen un lugar en la casa de Dios pueden servir en la casa de Dios todos formamos parte de un engranaje Señor sabemos que tú guardas tu iglesia y nos libras del mal de nuestro enemigo en el nombre de Jesús gracias Señor amamos tu precioso nombre Padre bendice a tu iglesia si alguien trae una necesidad yo quiero que levante su mano ahí no, no, no haré llamado acá enfrente pero allí en tu lugar Padre te pido que esté sobrando la vida yesenia, Señor, que estés fortaleciendo su vida en el nombre de Jesús, fortalece su vida, toma, toma sus cargas, Señor, en el nombre de Cristo, toma las cargas de, de Pati, Señor, en el nombre de Jesús, de Eder, Padre de Max, toma sus cargas de Yolanda, Señor, toma las cargas de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, de Julián, Señor, de Eduardo, Lalo, de Abelardo. Padre, gracias Señor de Fidencio. Toma, toma las cargas de mis hermanos. Señor, tómales de la mano. Ascensión, Padre, tómales de la mano en el nombre de Jesús a cada uno de ellos. Sosténlos, fortalécelos. Espíritu Santo, tú puedes fortalecerles ahora. Darles aliento, darles fuerzas nuevas. Espíritu Santo, llénalos, 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 llénalos. Toma sus preocupaciones, sus cargas. En el nombre de Jesús. Echamos las cargas delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor.